0: Entérate porque lo que realmente da miedo es que haya un mar sin tiburones.
1: ¿Sabías que la situación de osos en Nuevo León preocupa a nivel internacional?
2: Te contaremos sobre la prohibición de la utilización de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes. Bienvenidos a otra emisión más de La Cucaracha en tu oreja, el noticiero, el noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Agradecemos como cada lunes eh, que nos acompañes y que nos apoyes dándonos likes si te gusta, suscribiéndote, compartiendo en tus redes. Y por favor, este, mándanos tus comentarios, este, todo lo que quieren saber, preguntas. Eh, acompáñanos, quédate con nosotros porque eh, el día de hoy hablaremos en nuestra sección de Noticias al Vuelo. Lo que realmente da miedo es un mar sin tiburones. Situación de osos en Nuevo León preocupa a nivel internacional. La Cámara de Diputados aprueba prohibir la utilización de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes. América Latina registra la mayor disminución de algunas especies según el informe Planeta. Taxista convierte su unidad en un servicio para animalistas. Y se le desconfiguró la cara por comerse una avispa viva. Pues muy bien, en nuestra sección de exóticos, eh, la doctora Adriana Cosío nos va a traer esta nota internacional. Platícanos, doctora, ¿de qué se
0: trata? Pues, hola a todos. Esta es una nota que eh, publicó el Diario El País y eh, es sobre un congreso, lo, lo que va concluyendo, el congreso eh, internacional que se, que se realizó en España por especialistas en eh, tiburones, Sharks International. Y eh, de lo que habla es que realmente deberíamos de preocuparnos de tener un mar sin tiburones. Sabemos a hoy en día que los tiburones son como de las especies más amenazadas y es difícil muchas veces porque tenemos esta, eh, este prejuicio hacia ellos derivado de lo que vemos en los espectáculos por ejemplo en las películas que ponen a los depredadores en esta fama de que los tiburones son entre comillas malos que atacan al ser humano y en realidad si tuviéramos una relación porque además son ataques pues, muy como muy escandalosos muy espectaculares pero, y sabemos que tienen muchas hileras de dientes, etcétera, pero nunca nos enteramos de cuántos caballos, cuántas vacas, cuántos eh, otros animales atacan con mucha más frecuencia y con lesiones muy graves a los humanos, provocándoles incluso la muerte, ¿no? Entonces tienen, pasa como este síndrome de caperucita roja con los lobos que están de alguna manera valorados como eh, animales eh, co como malos, ¿no? Y eh, esto junto con que son uno de los recursos más importantes para el ser humano pesqueros, entonces este, los ha orillado al peligro de extinción. Más del 37% de las especies están amenazadas y algunas llevan muchísimos años sin haber sido vistas. Y eh, en este congreso, lo que, algunas de las cosas que se concluyeron es que, bueno, se están organizando los científicos para empezar a trabajar junto con los gobiernos de distintos lugares. Este, para empezar a hacer presión para que las regulaciones en la pesca de tiburón sean más estrictas <coughs> España en, con, en concreto está eh, haciendo este ejercicio dado que es uno de los países que tiene mayor pesca de tiburón y que exporta los tiburones hacia otros lugares del mundo, dentro de la Unión Europea sabemos que en Asia también hay alta pesca de tiburón y eh, dado que los tiburones son como depredadores tope, es decir, estos eh, animales que regulan cómo es que se dan los procesos ecológicos eh, de depredando a otros eh, peces, tanto depredadores medianos como pequeños, y esto regula también la forma en la que se consumen los sustratos básicos del océano. Entonces, quitando a estos depredadores, pues vemos que empieza a haber como toda una alteración ecológica en los ecosistemas, en este caso, pues marinos, ¿no? Y lo mismo sucede con las mantarrayas, o las rayas, que ayudan removiendo el fondo marino y crean hábitat para otras especies. Básicamente es la sobrepesca lo que está ocasionando en primera instancia esta extinción masiva. La carne de los tiburones se comercializa completa, además se utilizan los cartílagos para hacer suplementos alimenticios, la piel se utiliza como cuero de, de como de mucha calidad y bueno, incluso los dientes, ¿no? Se utilizan para joyería. Y además sabemos que culturalmente en algunos países pues eh, hay preferencia por ciertos eh, productos como la sopa de aleta y tiburón, de lo que ya hablamos en un programa pasado, ¿no? Pero nosotros mismos vamos al mercado y buscamos muchas veces el cazón, ¿no? Por ejemplo, que es una de las carnes que se consumen mucho en México. Entonces, eh, esto junto con eh, las alteraciones que se van provocando en las zonas costeras que alteran como todas eh, las otras especies de las que depende el tiburón junto con el cambio climático, pues también están afectando a los pocos tiburones que quedan. Y además los tiburones en general son animales que se reproducen lentamente. Entonces, cada minuto se capturan en el mundo alrededor de 180 tiburones, cada minuto. Y al año más o menos se estiman, conservadoramente, que se capturan unos 100 millones de ejemplares. Si pensamos que, por ejemplo, tiburones como el tiburón de Groenlandia, que llegan a vivir hasta 500 años, comienzan a reproducirse a los 250 años, y los casos menos extremos comienzan a reproducirse hasta los 15 años, pues si sí, hay una pesca excesiva donde además se están retirando los animales en edades reproductivas, eh, importantes, pues entonces ya no solo se están extrayendo animales, sino ya no se permite que haya, no les permite reproducirse y que se vayan sustituyendo los ejemplares que se están retirando. Entonces, eh, hace 20 años solamente había una especie clasificada en riesgo de extinción y ahora hay 100 especies de unas 360 registradas. Entonces sí se necesita justamente eh, hacer todo este lobby, cambiar nuestros hábitos de consumo para eh, quienes consumimos, y los investigadores lo que dicen es que tratar de empezar a trabajar junto con los pescadores para establecer cuotas de pesca, establecer eh, condiciones de, que, de esfuerzo de pesca, es decir, si en un tiempo determinado no logran obtener ejemplares, entonces pues se, se establecen vedas, por ejemplo.
2: Pues bueno, este muchas gracias por,
0: por la nota, por la información.
2: Y nos vamos eh, con eh, la siguiente sección, que es nuestra sección de la nota perrona, la nota destacada de la semana.
1: Pues siguen las noticias con los osos, y este, esta semana pues también salió una noticia en redes de este, nuevamente unas personas que mataron unos sesno, igual en las, la región de, de Nuevo León. Y precisamente esta situación del oso en Nuevo León está preocupando ya a nivel internacional, y por ello el personal de Parques y Vidas Silvestres de Nuevo León va a participar en el International Human Bear Conflicts, en español sería este, conflictos internacionales entre humanos y osos, que va a ser un, este, un workshop, o sea, un, un taller, que se va a donde se van a trabajar estos temas y va a ser, va a ser en Ley Tahoe, en Nevada. Pues, ¿de qué se va a tratar la reunión? Pues, eh, van a hablar del riesgo que, de que la población de esta especie, pues precisamente de oso negro americano, disminuya y pues todos los conflictos que tienen eh, frente a los humanos. También se van a tratar propuestas de soluciones y serán abordados, eh, que serán abordados en este coloquio internacional. Y pues para ello pues van a participar otras organizaciones que han trabajado, por ejemplo, con osos polares, con grizzlies, con el tema del panda y también aquí en México, pues con el tema precisamente del oso negro americano. El oso negro americano habita en la zona norte de México y en la región sur de Estados Unidos también llegan a pasar del otro lado de la frontera. Y particularmente en Nuevo León se ha visto estos este, avistamientos. Entonces, es un, el oso negro americano es una especie protegida por las leyes mexicanas e internacionales. Sin embargo, en Nuevo León cada vez son más constantes los avistamientos en zonas urbanas. Este oso es considerado una especie que se, le, que se llama sombrilla, ya que de él depende la protección de otras especies porque su, su, para poder preservar el oso, pues se, también se tiene que conservar su hábitat y pues co, por consiguiente, pues otras especies que viven en dentro de estos hábitats. Y también se le conoce como, o se le da la denominación de, las, de una especie de bandera. ¿Y qué son las especies bandera? Pues precisamente porque como eso es un animal carismático, o sea, se llama la atención a la, al público en general, pues atrae el apoyo de iniciativas para implementación de programas de conservación, precisamente por, por esto. El lema de esta cumbre pues va a ser caminos de progreso, conectar personas y conservar al los osos. Y pues este tipo de, de conflictos pues no solamente se está, se está se da con el tema de osos, también pumas y otros este, animales que pues han entrado en conflicto con los seres humanos pues precisamente porque nosotros los seres humanos hemos estado invadiendo los lugares donde ellos normalmente habitan o también por desastres naturales o causados por los seres humanos. En esta zona en particular a principios de año hubo un incendio muy fuerte en esta zona que es el límite entre eh, Monterrey y Tamaulipas. pues Y esto que provocó, pues que el oso le costara trabajo, pues precisamente conseguir alimento, y pues está bajando a alimentarse del ganado de, de, mucho, de muchos de muchos estos este, lugares. Y también pues las presas que normalmente el oso consumía, pues han o, o murieron durante los incendios o se desplazaron a otros lugares. Entonces, pues realmente todo este problema en, de nosotros, de los seres humanos con los animales, pues lo hemos causado, pues, principalmente nosotros. Los animales, pues, están aquí y ahora tenemos que buscar precisamente, pues, soluciones, ¿no? Para poder garantizar eh, que estos animales sobrevivan a largo plazo y este, y pues, de la mano de, de expertos. Pues muy bien, pues,
2: muchas gracias, este. Vámonos con nuestra siguiente sección, donde platicaremos eh, de esta eh, reforma a la Ley General de Vida Silvestre, que ya se está cocinando y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Eh, la prohibición de la utilización de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes, así como de cualquier actividad distinta a la investigación científica o enseñanza para su conservación y preservación. Eh, es importante señalar aquí en esta, en esta nota que eh, ya dentro de la Ley General de Vidas Silvestres se establecía eh, por ahí del artículo... 60, eh, que los eh, que las la, estaba prohibido la extracción el aprovechamiento extractivo de cualquier ejemplar eh, de mamífero marino y también eh, estaba prohibida la bueno está prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes entonces la reforma que se está proponiendo va a para la parte que corresponde a los eh, espectáculos que son fijos, ¿no? Y, eh, pues bueno, que también se, se les va a dar un plazo, se les va a conceder un plazo a los propietarios o poseedores de mamíferos marinos que se encuentren en cautiverio, eh, un plazo máximo de 90 días para que eh, integren y eh, entreguen a la, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente este pues un inventario ¿no? en el que deberán de tener cuántos animales, el sexo de los animales, si son hembras, si se encuentran este, en periodo de gestante, este cuántos animales están en, cuántos han nacido en cautiverio, hay como varios este, requisitos que se tienen que, hay que, que, integra, que entregar e integrar, y bueno, dentro del documento presentado en, la, en, en esta iniciativa, se detalla que México ocupa el cuarto lugar entre los países con más delfines en cautiverio, eh, al concentrar 240 ejemplares en 29 delfinarios que se encuentran registrados. Entonces, pues bueno, es una, es una noticia eh, buena, ¿no? En el tema de que queda esta prohibición de la utilización de cualquier mamífero marino para el tema de espectáculos, en, ya dijimos en este eh, espectáculos fijos, y que bueno, esto. Eh, es importante que se haga con el cuidado este, que se requiere para que no pase lo que ocurrió con, con el tema de los animales de circos y una prohibición que se hizo a vapor sin tener primeramente, o sea, primero debería de ir el control y el registro, yo creo, de todos los animales que se encuentran, las condiciones, a dónde se van a ir, o sea, tiene que estar primero el plan este, ya eh, integrado antes de, de la prohibición, porque otra vez, si no se tiene si no se tienen números, por lo que veo no se tienen los números, porque la iniciativa también está en, en que eh, tengan que detallar todos estos puntos, lo cual pues, evidentemente arroja que no los tienen, entonces no lo tienen con certeza de cuántos, este, cuántos animales hay de cada especie, entonces debería detenerse tenerse ya el plan integrado de, a ver, yo tengo tantos, en este lugar tenemos tantos animales de estas especies, y a dónde se van a llevar, en cuánto tiempo, para que entonces este, pueda fluir de manera eh, correcta, en beneficio siempre de los animales. Porque si las cosas se hacen a vapor, vamos a acabar con situaciones y condiciones que van a ser perjudiciales para, para todos estos animales, ¿no? Entonces, Creo que hay que eh, estar muy atentos a esta, a esta eh, reforma que si se aprueba ya en el Pleno y que queda ya este, aprobada y lista para su publicación, saber qué va a pasar con estos animales y a dónde se, se pensarían o a dónde se llevarían las condiciones de los traslados. O sea, hay muchas, muchas cosas importantes que nos tendrían que informar antes de eh, decir se prohíbe, se acabó, y les vamos a dar 90 días para que lo resuelvan. Bien, este pues vámonos con eh, nuestra
0: siguiente sección. Pues bueno, desde la ciencia tenemos otra vez malas noticias. Esta es una nota de la jornada que eh, publica información sobre el último informe, el informe de este año, Informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza, que es el WWF, en las, por las siglas en inglés. Entonces, Planeta Vivo 2022, en donde se hace un reporte, este, este es un reporte que se emite cada dos años y que lleva más de 50 años este, dando información eh, sobre lo que va sucediendo con los animales. Y eh, en este caso de, se estudiaron, o sea, el informe eh, es el resultado de estudios conjuntos de distintos investigadores que se dedican a la conservación de más de 32.000 poblaciones y de mil 5.320 especies en todo el mundo, es hasta donde entiendo son especies de vertebrados, no están considerando invertebrados, y lo que eh, reporta es que desde 1970 hay una caída devastadora en las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces <coughs> de un 69%, pero que en América Latina, incluyendo México, se registra una disminución de hasta 94% de las poblaciones de algunas especies. Esto quiere decir que están casi eliminadas, queda el 6% de lo que era la población en 1970, ¿no? Y muchas veces estas poblaciones tan pequeñas son, como lo dijo alguna vez el investigador Harter, muertos vivientes, o sea, ya no van a poder sostenerse como poblaciones ni a la especie, por supuesto unas de las poblaciones más afectadas son las de especies de agua dulce, las que tienen este mayor descenso a nivel mundial, con 83% de descenso en eh, las, el tamaño de población en las poblaciones. ¿Cuáles son las causas de esto principalmente? Pues las sabemos, pero van de nuevo. Una es la degradación y pérdida del hábitat, esto que nosotros cada vez vamos construyendo más, urbanizando, expandiendo la frontera agrícola y además este, metiendo vías de comunicación donde no debería de haberlas, porque estas traen a su vez una mayor expansión. La degradación del hábitat, porque al estar estas fronteras con lo que eran los hábitats originales, pues entonces el hábitat comienza a ser eh, eh, de baja calidad, por distintos factores que vienen a continuación. La otra es la explotación, ya lo veíamos con los tiburones, ¿no? Esta sobreexplotación de animales, eh, donde ya las poblaciones no pueden recuperarse. En la introducción de especies invasoras, estar llevando y trayendo animales y plantas de un lugar a otro, o incluso este, invertebrados. Y en el caso de vertebrados, pues son muchas veces especies que compiten o que depredan a las que vivían ahí no son capaces de eh, enfrentarse a este nuevo depredador que llega de repente o a este nuevo competidor que llega de repente. La contaminación también, ¿no? Esto de la degradación del hábitat, pues en parte tiene que ver con la contaminación. Sabemos que eh, la contaminación es un problema grave y casi siempre se enfoca desde cómo está afectándonos a nosotros, pero afecta a todos los otros animales y a las plantas también. Y esto está acabando con las especies, ¿por qué? Porque reduce su reproducción, los afecta hormonalmente, los intoxica, entonces las poblaciones ya no pueden sostenerse. También el cambio climático que, y, y las enfermedades, y, y todos estos conjuntos pues, se, se potencializan entre sí, son sinérgicos. Entonces esto esta creciente destrucción que continuamos haciendo de la naturaleza pues va impactando de manera catastrófica en las poblaciones de vida silvestre, y por supuesto, nos va a afectar a nosotros, ¿no? No, ¿no? no somos exentos, somos animales dentro de este planeta y nos va a pasar lo mismo. Entonces, más o menos se calcula que se ha perdido el 17% de la extensión original de los bosques, tan solo de los bosques, y el otro 17% está degradado. Y cada año desaparecen unos 10 millones de hectáreas en una superficie de, que, que equivaldría a lo que es el país de Portugal completo. A este ritmo, pues no, no, no se va a sostener nada y eh, es, este reporte lo que dice también es que muchas de las especies eh, ya están en un punto de no retorno, era lo que les comentaba arriba, ya no se van a poder eh, recuperar, y esto desencadena efectos en cascada, porque pues, las especies dependen unas de otras, entonces este, un poco está, ellos vuelven a poner el ejemplo con los tiburones y las rayas en los océanos, que han disminuido un 71% es lo que dice este reporte en el pasado medio siglo, y la presión pesquera se ha multiplicado un 18% desde 1970. ¿no? Entonces, pues, otra vez salen a relucir los tiburones y las mantarrayas como el ejemplo de lo que va siendo una catástrofe ambiental que nos puede llevar a todos a la extinción sin exagerar.
2: Vámonos a la eh, siguiente sección, que es La Madriguera. Y pues bueno, tenemos aquí en, esta, eh, en estas noticias que pues bueno, siempre a veces son para reír o para llorar, pero hoy tenemos esta para compartir también eh, que es una noticia amable del taxista que convierte su unidad en un servicio eh, pues para eh, trasladar también animalitos. Y entonces es pues bueno, cuentan ahí en la nota que eh, este señor Luis, que es taxista desde hace más de 20 años eh, aproximadamente eh, tiene 10 años que decidió dar el giro, convirtiendo su unidad de taxi en un taxi animalista un taxi donde se puede subir a cualquier clase de mascota en toda la Ciudad de México y este pues bueno bueno mmm, este, este es un, un este una buena un, una buena noticia ¿no? de algo que de alguien que eh, presta es, o convierte su, 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 su taxi perdón en este en, en amigable con los animales y cuánta falta no nos hace no o sea, es una nota que la verdad es que ya ni debería ser nota porque si si supuestamente estamos en una sociedad en donde nos hemos ya convertido en en familias este multiespecies, en donde la, el animalito es parte de nuestra eh, familia, y pues tenemos igual, de, de igual forma trasladarnos con ellos al restaurante, al este al médico, al doctor, este llevarlo incluso ya dijimos a, a tiendas departamentales, que ya les permiten el acceso, y todo esto, pues bueno, necesitamos también un transporte que también sea amigable con los animales, entonces pues bueno, que más gente se vaya sumando. Seguramente hay por ahí también yo conozco otra persona que da este servicio, pero en realidad son contados, ¿no? De repente son como muy poquitos y se vuelven nota justamente porque no hay muchos, ¿no? O sea, si pedimos este el transporte público si andamos en un transporte o transporte privado, de repente nos dicen es que no puedes llevar este, no puedes llevar a los a los este a los animalitos, no es que yo no puedo transportarlo, ¿no? Entonces, ya vimos la, la nota de la semana pasada que era a los perritos que incluso son de asistencia, que lo sacaron del metro, ¿no? Entonces, no se pueden subir a todo el transporte público, este, llamamos el servicio de taxis y tampoco este, es como muy fácil. Entonces, creo que, que bueno que se sigan sumando y, pues bueno, aplaudimos a quienes se suman y comparten y dan este servicio también para eh, poder trasladarnos con nuestros animalitos a cualquier lugar, así como los distintos este eh, ya eh, hoteles, restaurantes, tiendas que lo han estado haciendo para eh, apoyar a quienes tenemos estas familias multiespecies. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues vámonos a eh, los, nuestra sección de Etotip.
3: Hola, buenos días. Esta vez comentaré sobre aquellos gatos que les dicen que son traicioneros porque al ser acariciados atacan o agreden a quien lo hacen. Y bueno, pues hay señales que nos indican que lo que van a agredir. Entre ellas, eh, por ejemplo, que se quedan estáticos pero con la, se, se observa que la musculatura de su cuerpo está rígida. Eh, o que, por ejemplo, eh, se les mueven los músculos de su dorso o de su espalda. Eh, hay latigazos en su cola o la punta de la cola eh, la mueven más continuamente, rápidamente. Mm, por ejemplo, te pueden voltear a ver de reojo... Eh, colocar las orejas hacia los lados y hacia abajo como en forma de avioncito vocalizaciones como siseos, gruñidos eh, que creo que estos son más fáciles de distinguir y bueno pues obviamente morder eh, volteando ya sea su cabeza o todo su cuerpo girándolo para así sujetar tu mano ya sea con su boquita o ya sea con sus propias patas y pues rasguñan cada gato es diferente eh, no todos necesariamente presentan las mismas señales o todas las señales. Por ello, observar a tu gato para que te enseñe hasta dónde tolera tus caricias es el primer paso para evitar esta interacción negativa entre ambos. Ahora, si tu gato no avisa, puede ser que sean señales muy sutiles o que ya no presenta estas señales, que la agresión es más rápida, porque ya se dio cuenta que es mucho más efectivo agredirte, pero ya con la mordida como tal, eh, que a mostrar todo el repertorio eh, que te comenté anteriormente. Entonces, evita que esto suceda. No forces a que resista tus caricias. Una vez que tu gato ya demostró que agrede bajo esta situación, eh, es bastante probable que lo vuelva a hacer, eh, porque ya te lo advirtió, así que tú te pones en mayor riesgo y para tu gato es la mejor manera de aprender a cómo evitar que lo sigas acariciando. Eh, recuerda que cada experiencia eh, de agresión para ese gato cuenta y eh, le es más efectiva. Entonces, te mueres por acariciarlo tus gatos, eh, perdón... Eh, son los consentidos de tus hijos, si quieren, tus hijos se derriten por acariciarlos. Bueno, con paciencia y poco a poco es posible que tu gato lo vaya aceptando y ambos mejoren esa interacción. La clave es la comunicación recíproca, observando eh, incluso hasta cuántas veces te permite acariciarlo. Supongamos que a la quinta vez ya te mordió, entonces seguramente antes de esa quinta caricia, eh, ya te dio varias señales no llegues a esa quinta caricia eh, detente en la tercera y premialo entonces dos una vez que has logrado reconocer las señales no esperes a que muestre más señales tres, para que tengas una ventana de oportunidad de enseñarle a que lo puedas eh, tocar por ejemplo consigue tres premios alimenticios eh, esos que sepas que se derrite por ellos <ríe> regálale uno y eh, reserva los otros dos para el ejercicio. Entonces, el ejercicio consiste en que, a la vez que lo acaricias, tú le das el premio alimenticio. Si se acaba el premio alimenticio, se acaba el ejercicio de acariciarlo. Tienes otro premio, inténtalo nuevamente y listo, hasta ahí llega. Recuerda que poquito es más. Eh, así aprendió mucho más que a que el ejercicio sea prolongado. Eh, que si puedes lograr más, seguro, eh, pero hazlo poquito a poquito y en otra ocasión puedes repetir el ejercicio. Y recuerda, eh, evita acariciarlo a contrapelo o con las puntas de tus dedos. Siempre es con la palma completa de tu mano o incluso con el dorso, pero haciendo una ligera presión sobre su cuerpo. Eh, las razones por las cuales eh, agrede cuando lo acaricias Pueden ser varias. Recuerda llevarlo a revisión médica para que se descarte si hay dolor o si hay alguna alteración de su piel, eh, como que eh, tenga escamas, eh, esté seca o su piel esté rojiza, que haya menos pelo o en cierta zona o que no estén uniformes esos pelos, si cambiaron de color o si tuviera parásitos, eh, por si se rasca continuamente. Eh, entre muchos otros puntos eh, que su médico veterinario necesitará revisar y preguntarte. Así que observa.
2: Pues muchas gracias Gaby. Como siempre, este, traes ahí información para, para ponerla en práctica, para que podamos tener una mejor convivencia con nuestros animalitos y siempre pues respetándolos y entendiéndolos. Muchas gracias Gaby. Y pues bueno, nuestra siguiente sección.
1: Un influencer chino se comió una avispa viva en redes y se le desfiguró la cara y fue expuesto en TikTok. Por medio de Twitter, un usuario difundió un video, el cual posteriormente, anteriormente fue, había sido borrado TikTok después de denuncias de varios usuarios de la red social. Y lo que pasó fue lo siguiente. Wang Chan, un hombre originario de China, en tendencias sociales, luego de que intentó comerse una avispa viva, sin embargo, pues le salió, como decimos aquí, el que? El disparo por la culata, ¿no? Porque terminó con su cara desfigurada. Entonces, mediante Twitter, eh, este Wang Chang pues, subió este video y luego también eh, fue suspendido este video en Twitter y también en TikTok, después de denuncias de diversos usuarios en redes sociales. Este es un video que dura aproximadamente 36 segundos, no se observa al, al Chan a punto a com de comerse una avispa completamente viva. ¿Y por qué se supo que estaba viva? Pues porque se veían los movimientos de las alas, pues este se lo metió a la boca y al momento que le metió el picotón, pues escupió el, el, al insecto. Y, pues, ¿qué pasó? Pues, en un siguiente video, que también él subió a redes sociales, pues, aparece ya en un hospital con toda la cara pues, desfigurada por la reacción alérgica de la picadura de avispa, pues, esto, pues, este, pues, conmocionó las redes, porque, pues, mucha gente se enojó, precisamente por por el maltrato de este individuo la avispita, que tenía todo el derecho de este, eh, de defenderse, y aparte, pues porque expone la salud de todo.
2: Sí, claro. Pues muy bien, pues muchas gracias. Eh, por favor, no dejen de eh, compartir, de darnos likes si les gustó, de mandarnos sus comentarios. Y recuerden que ya estamos, que pueden encontrar el podcast de todos los programas que tenemos y que nos pueden seguir ya también en diferentes plataformas, en nuestra página web, en Spotify, en iHeartRadio entonces, eh, pues bueno los esperamos el próximo lunes y esperamos traerles como siempre y buscarles las mejores notas de la semana, muchas gracias